0: despierta tu conciencia cósmica tu podcast de reconexión con el universo nube de conciencia con Dalía Villar Hola familia cósmica, ¿cómo estáis? ¿Qué tal han ido estas dos semanitas? Aquí me hallo de nuevo presente y consciente con un nuevo episodio para vosotros. Últimamente la energía lemuriana se ha estado haciendo muy presente en el subconsciente colectivo y la agitada actividad solar de principios de año nos demuestra que las energías del cosmos se están empezando a comunicar más directamente con nosotros. Como ya os dije en anteriores episodios y por Instagram, estos primeros meses de 2022 son claves para la conexión con el Dios superior y que hemos de recordar que nuestra encarnación en la Tierra es un plan divino. En mi oráculo, llamado Billon Lemuria, no hace más que repetirse la carta de Balance Forces, balancear fuerzas o energías, es decir, el reequilibrio del divino femenino y el divino masculino, el reequilibrio de ambos hemisferios cerebrales, lo que supone la rendición de nuestro ego para abrazar a nuestro yo superior, a la conciencia cósmica que somos. Según lo recabado en el pasado, el hemisferio izquierdo, la sabiduría mental, corresponde a lo que sería la civilización de la Atlántida, y el hemisferio derecho, la sabiduría espiritual, que correspondería a Lemuria. En este podcast vamos a centrarnos en las memorias de Lemuria y en la importancia de confiar en nuestra alma, en nuestra esencia, en ese ser inocente que somos, en el niño y niña interior. En la actualidad, la civilización de Lemuria se corresponde geográficamente con los territorios de Hawái y la isla de Pascua. Estas tierras las podemos visitar en el presente y son parte de los restos del antiguo continente de Mu. Se dice que los lemurianos que sobrevivieron a la caída viajaron por el planeta y acabaron en lugares donde inspiraron el conocimiento indígena, que supera con creces lo que las mentes occidentales, han llegado a imaginar. Los antiguos egipcios, los mayas, los incas, los tibetanos, los maorís, la tribu nativa de los Hopi, estos antiguos guardianes del conocimiento de la Tierra, han estado protegiendo la llave para un nuevo mundo. Con esta luna llena en cáncer que ocurrió el 17 de enero, tenemos que estar atentos y atentas a las señales que nos envía Gaia. Esta luna llena del 17 de enero nos puso especialmente sensibles y nos conectó de alguna forma con mayor facilidad con los campos sutiles. El secreto siempre va a estar en sentir. Entonces desde el lunes pasado, desde el lunes 17 hasta estos días y bueno el resto de meses de, de este año, principios de este año, es recomendable meditar y estar relajados para recibir la información necesaria en nuestra evolución bioespiritual. La energía de Lemuria y de los cetáceos se está haciendo muy presente estos días, activando sobre todo el hemisferio derecho de nuestro cerebro, que también está muy vinculado con la energía femenina, la intuición, lo sutil, la imaginación y la inocencia. Es necesario conectarnos con esta energía que sobre todo abraza a nuestra esencia, a nuestro niño o niña interior, que busca liberarse de tanta opresión mental y control. También se nos pide conectar con la compasión. La energía de la compasión refuerza y potencia la unidad que aspiramos a ser como humanidad la compasión primero con nosotros mismos y luego con aquellos hermanos, hermanas que nos acompañan en estos tiempos, que forman parte de nuestras vidas y respetar su proceso de evolución y comprensión de todo lo que está pasando. La práctica de la compasión nos permite conectar con ese niño o niña interior al tratarte a ti con un cálido y tierno amor a nutrirlo y alimentarlo, a ofrecerle todas las posibilidades de crecer y alcanzar la madurez, a alentarlo, a regarlo, a ver el mundo a través de la inocencia de un niño, de una niña, a verte a ti misma, a ti mismo y a los demás como niños inocentes, a recordar que, en el fondo, todo el mundo intenta hacerlo lo mejor que puede, y si los tratas con un corazón tierno, no se endurecerán a lo largo de su viaje, por esta aventura llamada vida. Recordarles con tu presencia que el amor es mucho más poderoso que el miedo y que lo externo es solo una ilusión. Estas dos primeras semanas de enero, el Sol ha presentado una actividad solar medio-alta. Según la aplicación Space Weather Life, que mide en tiempo real la actividad solar y auroral, ha habido picos de llamaradas solares bastante continuos estos últimos días. El 14 de enero, el Sol tuvo un agujero coronal que apuntaba hacia la Tierra, y cuyo viento solar se estimaba que podía llegar el pasado lunes 17 de enero. O sea, que este lunes y los días siguientes han estado bastante cargaditos de energía de nuestro sistema solar y del resto de sistemas solares de la galaxia. O sea que eso supone más información para el ADN de nuestro potencial cuerpo luminoso humano multidimensional. Según los mensajes de Astar Serán, en el libro Cooperación Intergaláctica, las emanaciones solares son una gran parte de la comunicación del centro del sistema solar. El Sol es el motor energético de todo sistema solar e influye en las vibraciones dentro de este sistema. Así que si el plan evolutivo requiere de un aumento de la octava de vibración, esto afecta a todos los planetas del sistema respectivo. En otras palabras, no solo la Tierra está sujeta a este aumento de vibraciones, sino que todos y cada uno de los planetas forman parte de este salto evolutivo y tienen que pasar por cambios y transformaciones de este tipo. Vuestro sol se nutre del sol central y este a su vez se nutre del centro galáctico. Con muchos impulsos de luz brillando en la galaxia, los soles transmiten su información. Es energía pura de luz que penetra en la materia. Son las ondas de información las que se transmiten de esta manera. No se salva ninguna estructura física, continúa hasta Serán. Vuestras antiguas civilizaciones reconocieron esto con su adoración al sol. Sabían que del Sol se libera más que la luz y el calor. Reconocieron que el Sol es el vínculo con el cosmos, con un todo mayor en el que éste está incrustado. La acelerada ola de energía que actualmente está barriendo la Tierra tiene principalmente que ver con vuestro Sol, que os está llevando a vosotros y a la Tierra hacia la quinta dimensión, afirma tercera. Con una profunda fe en el plan evolutivo, la Tierra y sus habitantes lograrán esta maestría solar. Las futuras generaciones de la Tierra contarán historias llenas de asombro sobre la gente de hoy. La actividad solar se ha acelerado durante años y causará cambios significativos en el planeta. La Tierra dejará su crisálida, desarrollará un mayor resplandor y esta información tendrá un impacto en sus habitantes. Ellos también estarán expuestos a grandes cambios de naturaleza, personal y global. Para algunos estos cambios serán más fáciles, para otros más difíciles. Esto creará una solidaridad global que acercará más a la humanidad. Una amplia ola de compasión abrazará la Tierra. Esta compasión y solidaridad creará una energía sin precedentes, una gran energía de amor que facilitará la entrada a la quinta dimensión. Según un artículo del escritor e investigador peruano Ricardo González sobre los discos solares, en una época antigua el hombre de la Tierra desarrolló capacidades interdimensionales que logró corporizar en imposibles objetos de poder. Era un ser humano que vivía en conexión consigo mismo y el planeta. El escenario de esta historia se desarrolla en un lugar llamado Lemuria, antigua cuna de la raza humana. Un mundo perdido que se hallaba entre las costas surorientales de África y Madagascar, en el actual Océano Índico. Allí, en un tiempo lejano, se habría construido un disco gigante de oro en aleación con otros materiales y vibraciones para conectar a la Tierra con la Matrix del Multiverso. Los Incas fueron la primera civilización lemuriana. Su maestría solar ha dejado un gran legado para el humano de luz actual. Según un contacto que tuvo el investigador Ricardo González en el desierto peruano de Chilca, decía así, Paititi es el retiro interior más importante de Sudamérica, pues está activo y custodiando una de las herramientas más trascendentales de ascenso interdimensional para el planeta, el disco solar. Es el disco cósmico que fuese elaborado premeditadamente para este tiempo, cuando la Alianza decidió establecer una base permanente en la Tierra. Por ello, irán en su momento al lugar en donde todo empezó, el desierto de Gobi, y comprender allí el último eslabón que los une con el plan cósmico. No obstante, el disco que protegen los guardianes del Paititi no es el único. Existen otros 12 discos repartidos en el planeta, custodiados en distintos retiros interiores. Todos esos discos están interconectados, y cuando el disco solar del Paititi sea activado, logrará una gran reacción en cadena con los otros discos, formando una red de energía que ayudará al planeta Tierra en su salto cósmico, la reconexión con el real tiempo del universo. Según la portavoz de la red Melquisedec, Andrea Bernabé, este disco solar de oro es o era un artefacto de inteligencia artificial hecho de oro que emanaba luz perfecta. Era una maquinaria que a través de la reverberación de su sonido curaba la salud de todos los nativos los ayudaba a recalibrarse. Por su parte, los otros 12 discos solares son también de oro y en ellos quedaron en forma de códigos de frecuencia toda la sabiduría lemuriana, señala Bernabé. Cada disco solar contiene el programa o software que está inscrito en cada una de las 12 fibras o hebras de ADN de nuestro cuerpo humano, asegura Bernabé. Un artículo publicado por González en 2005 expone que el Gran Disco Solar es un disco matriz que es capaz de ensamblar magnéticamente todos los discos. Este Gran Disco, en la actualidad, se encuentra custodiado y protegido en el santuario intraterrestre del Paititi. Los otros 12 discos, también vigilados por los guardianes, fueron ubicados en lugares estratégicos. De acuerdo a nuestras informaciones, explica Ricardo González... El disco solar de Paititi con los otros 12 discos que se encontrarían en una ubicación estratégica formarían una red o columna vertebral planetaria que sostendría energéticamente la Tierra en su conexión gradual con ese plano superior del universo, es decir, desde fines del 2012 hasta el año 2407. Según la corriente mística, se sabe que ha habido un traslado de la Kundalini de la Tierra, que en el pasado tenía su centro en los Himalayas y hoy en día florece en los Andes. Como dicen los mensajes, afirma Ricardo González, todo esto sigue una estrategia energética que procura apoyar el tránsito del planeta en su transformación. Ello está conectado con los cambios de la magnetosfera terrestre, probablemente debido al comportamiento actual del Sol por las radiaciones del centro galáctico, que podría ofrecer una explicación complementaria para los desequilibrios climáticos que hoy por hoy estamos enfrentando. No es una cosa para a la ligera. Si la Tierra sigue perdiendo su campo magnético, podríamos vivir una inversión magnética, con todas las consecuencias que esto involucra. La NASA lo empezó a tomar en cuenta cuando sus naves espaciales experimentaron un sinnúmero de anomalías sobre los cielos de América del Sur por la debilidad local de la magnetosfera. Actualmente se habla de una grieta gigante en esa zona, la denominada anomalía del Atlántico Sur, la misma zona en la que se encuentran la mayoría de los discos solares. La anomalía del Atlántico Sur es producida por una depresión en el campo magnético de la Tierra en esa zona, ocasionada por el hecho de que el centro del campo magnético de la Tierra está desviado de su centro geográfico en 450 kilómetros. En esa región, la intensidad de radiación es más alta que en otras regiones. Lo que no se difunde en los medios oficiales es que no se trata solo de una depresión magnética. Este fenómeno no solo afecta al equilibrio climático, sino que también a la vida biológica y el comportamiento de los seres humanos. ¿Cómo integrar dicha energía solar? La energía espiritual de Lemuria se está expandiendo en todo el planeta a través de los discos solares y de toda la actividad que está ocurriendo en el cosmos. Hasta 12.000 años atrás se trató de preservar y ubicar como sabios de Lemuria, dejar anclada toda la codificación para que la civilización de hoy, o sea, nosotros, la podamos retomar, explica Andrea Bernabé. Esa codificación la tenemos que desencriptar, activar los códigos y los tenemos que unificar a nuestro ADN y luego descargarlos a tierra. En la actualidad, el vórtice de mayor anclaje de la energía lemuriana se encuentra en el lago más alto del mundo. ¿Sabéis cuál es, verdad? Así es. Es en el lago Titicaca, ubicado entre Perú y Bolivia. Es un punto que posee un disco de poder. En concreto, en la zona sureste del Titicaca, llamada Tiahuanaco, que según Bernabé fue el puerto-ciudad de Lemuria, que era el punto más magnificente para la Tierra en energía, en prosperidad y en abundancia de alimentos y de suelo. Para integrar el programa del Espíritu Divino Lemuriano, es importante la activación de los discos que dejó dicha civilización. Hemos de conectar nuestro ser y nuestro ADN a la estructura que corresponde con el divino femenino en la cordillera de los Andes. Preparar el humano luz actual que somos nosotros, que hemos de volver a activarnos con todos los vórtices, los templos, los discos solares, con sus frecuencias y códigos y así unificarnos a la energía espiritual de Lemuria, afirma Andrea Bernabé. El humano de luz es todo aquel humano vivo actualmente que se pueda conectar a su yo superior. Todas las semillas estelares hemos venido a conectar al yo soy a través de nuestro ADN divino. La humanidad luz se va a iniciar a partir del 2026 con todos aquellos humanos que hayan podido activar la codificación. Los humanos luz vamos a vivir en la Tierra como lemurianos, asegura Bernabé. En estos primeros meses, como os decía al principio, va a ser fundamental la conexión con el dios superior, y para ello es muy necesario conectar con el presente, y también muchísimo con nuestro cuerpo físico. Cuando digo conectar con el presente, me refiero a no estar teniendo preocupaciones innecesarias, aceptar el presente tal y como es para evitar el sufrimiento, porque si sufres estás en un estado mental, y es ahí cuando desconectas el presente, por eso es importante enfocarse mucho en el ahora. También acudir a Gaia, dar paseos en la naturaleza, estar descalzos o meditar en ella en la naturaleza también es una buena opción. Tomar el sol en horas que no de tan directo como cuando se esté bajando sobre las 2 o 3 de la tarde viene bien también para activarnos, ya que Gaia nos enseña sobre todo a estar presentes. Por otra parte, cuando digo conectar con el cuerpo físico me refiero a hacer caso a las necesidades que nos demanda nuestro cuerpo. Escucharlo cuando te pide descanso, escucharlo cuando quieres tirarse, escucharlo cuando te pide meditar. Están corriendo energías que de alguna forma nos invitan a la introspección. Y el descanso y la meditación van a ser claves en estas fechas de reconexión con el yo superior. Un consejo potente para estos días es hacer una meditación del chakra del plexo solar tomando el sol. Por ejemplo, procurar activar el plexo solar, la energía del fuego, de la voluntad, del coraje, la motivación, la fuerza y la felicidad. Es en el plexo donde tiene lugar el asentamiento del alma, la alegría de vivir, pues dicha alegría es esa expansión del plexo, el cual se hace con esa poderosa emoción. La alegría. Entonces, procuremos reírnos, cantar, bailar, hacer actividades que nos potencien, que nos hagan sentir realizados para que nuestro alma se siente en el plexo con mayor firmeza. También en esa meditación hay que procurar hacerla, pues igual sentadas en la hierba y eh, enraizarnos, enraizar nuestro alma que se queda sentada en el plexo con lo que sería el chakra estrella de Gaia. Está ubicado en la parte baja de la planta de nuestros pies, a unos pocos centímetros por debajo de, de nuestros pies y así habitar en la vida presente. Entonces, equilibrio entre lo que sería nuestro cuerpo, conexión con el plexo solar y también con Gaia, estar presentes. Muy importante estos días. Y yo creo que esto... Es un pequeño paso para convertirnos en maestros solares lemurianos y que llega a nosotros nueva información que nos permita esa transformación de nuestro ADN de forma gradual. Si te ha gustado este episodio, compártelo con otras personas y si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle al botón de suscribirse. Recuerda que puedes escuchar un episodio nuevo cada domingo en Spotify, iBox y Apple Podcast. Yo soy Talía Villar y te espero en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!